1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por continuar con nosotros en Acción Centroamérica y Más a través de tu DN Radio. Damos la bienvenida a nuestras emisoras afiliadas en todos Estados Unidos y también, por supuesto, a la gente que ya nos acompaña a través del Facebook de Acción Centroamérica y Más, en donde usted puede hacer sus preguntas, sus comentarios y en donde usted también puede, por supuesto, compartir con nosotros su opinión de lo que piensa que está pasando en el mundo futbolero, en el mundo del deporte en general. Hoy continuamos dándole cabida para tratar de distraernos un poco eh, a esto que es momentos que nos ha dejado el fútbol eh, importantes en nuestra vidas momentos que han marcado nuestras vidas en cuanto al fútbol se refiere eh, y por supuesto les sigo recordando que si usted por cualquier razón se pierde el programa de Acción Centroamérica lo puede buscar en cualquier aplicación de podcast incluyendo Spotify y iTunes. Eh, ahí usted solamente busca Acción Centroamérica y podrá escucharnos, eh, adelantar el programa, pausarlo, retrocederlo, escucharnos como usted lo desee. Así que ya lo sabe, somos Acción Centroamérica y más. Saludamos a la mesa de trabajo. José Ángel Rodríguez, el rookie caballero, Lo saludo hasta Panamá. ¿Cómo me le va, señor? Bienvenido. Señor
3: con el saludo cordial de siempre a toda la audiencia de Acción Centroamérica y más a la sombra goleadora y a la sombra barata. Recuerda que ayer Camilo Velázquez dijo que lo llamáramos la Sombra Pirata, así que el saludo para él, también para el señor Alex Suazo. Señores, vamos a meternos hoy a la máquina del tiempo, así que Sombra, Alex, Camilo Suazo, prepárense, solo les digo
1: eso, ¿eh? con el saludo cordial. Muy bien, señora José Ángel Rodríguez, el rookie Camilo Velázquez La Sombra La Imitación Barata, porque no lo podemos llamar de otra forma, usted mismo <ríe> se puso solito, La Imitación Barata ¿Cómo me le va, caballero? Bienvenido No voy a aceptar que usted intente
0: eh, hacer mofa de mi nuevo sobrenombre, La Sombra Periodística porque obviamente lo... No me importa el ruido que ponga, el del bebé, el del pato, no me interesa, los grandes son así, obviamente, cuestionados, sino que se lo dio el señor Pavón, a los grandes nos cuestionan, nos persiguen, eh, nos, nos tratan de poner eh, cáscaras de banano, pero no importa, seguimos adelante, yo hoy vengo de una vez por todas
1: aquí, Alex, ¿Viene qué, perdón? ¿Viene cómo, perdón? vengo listo a desempolvar todo ¿Qué? ya era hora señor Alexuazo, caballero, hablando de desempolvar el... ya tiene añito, ya ha visto varios veranos el señor Alexuazo caballero, bienvenido, ¿cómo está? ¿qué tal señor
2: barriga déjeme saber si me escucha bien lo escucho ahora, perfecto, ¿eh?
1: adelante, ¿eh?
2: Con el saludo, como siempre, para todos los compañeros, para Carlitos Pavón, como siempre, agradeciéndole por estar con nosotros. Y bueno, varias noticias que le vamos a dar, incluyendo lo que decía Ruki, preparándonos para ser el mejor once de la historia en Centroamérica. Una notita más. Ayer, el señor Vanegas, en El Salvador. Uh -huh. Triste ver cómo se despide un equipo de la Liga Mayor. nos Referimos al equipo eh, vencedor, y uh
1: -huh. ahora, pues, ah, no. ocupa. ¿Aló? Sí, 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 sí yo, yo yo quiero hablar de eso Mire, yo no quería hablar de eso porque lo anuncié anteriormente Lo dije tal y como iba a pasar hace una semana Luis el Flaco Escobar también nos dijo que eso iba a pasar hace una semana Pasó, para sí. que ustedes vean que no le vendemos humo Carlos Pavón Plumer, ¿cómo me le va mi hermanito? Fuerte abrazo, los saludamos con mucho gusto en Acción Centroamérica
4: Gracias, muchas gracias compañero La verdad que es un placer acompañarlos mandarle un fuerte abrazo a, a, Panam a toda Panamá y al igual también a su representante en este momento, que es el, el, el rookie, también eh, a Camilo, a toda la gente de Nicaragua también, eh, bueno, y sobre todo a, a, a Alex, a, a ti también, eh, uh -huh. eh, Alex, eh, mandarle un fuerte abrazo a todos, y, y creo que, bueno, ya estaremos tocando temas importantísimos al día de hoy, y aprovechar, aprovechar también el espacio, eh, decirle a toda la gente. A todos los países centroamericanos que se cuiden mucho, por favor, de esta gran enfermedad que estamos viviendo. Cuídense mucho. Quedémonos en casa, que es lo más importante.
1: Carlos, tú lo dices muy bien. El llamado hoy es para la sociedad en todo Centroamérica. Sabemos todos y cada uno de la situación que vive nuestro país. No nos vamos a meter en política. Pero, por favor, claro. si, Euro, si países... Potencias, si en Europa están sufriendo, si en Estados Unidos estamos sufriendo, cada quien sabe dónde estamos parados en Centroamérica en cuanto a sistema de salud, medicina, todo lo que usted quiere. Por favor, de corazón el llamado a ustedes: hashtag quédate en casa.
4: Por favor, quédate. esa es la mejor medicina, Alex, es, esa es la mejor medicina. Es
1: Quedarnos en casa. Y no hay otra, Carlos. La verdad, no hay mejor medicina. Hoy tenemos nosotros, los ciudadanos del mundo, la oportunidad de ser héroes y ayudar Gracias. a aquellos héroes de verdad como lo son los doctores que están poniendo el pecho por nosotros y a quien enviamos un saludo a todos y cada uno de ellos en todas las partes del mundo. Y podemos ayudarlos. Colaboremos con Gracias. ellos. Quedémonos en casa por favor. Con el permiso de las familias que han perdido algún familiar, familias doliente. vamos a, a meternos en materia deportiva. En la primera hora de acción Centroamérica y más, dimos a conocer dos noticias importantes. Eh, una de ellas fue eh, que la UEFA decide... Eh, suspender toda actividad de selecciones hasta el mes de septiembre José Ángel Rodríguez el rookie usted nos habló y le voy a ceder el micrófono para que eh, entremos con esto de, de, de Europa a cómo puede afectar y repercutir en Centroamérica y también eh, a entrar en la máquina del tiempo ok pero rookie los pasos que estaría tomando la liga española para que puedan comenzar a ver la luz al final del túnel esta es
3: información que acaba de salir me llega directamente de Madrid señor Vanegas la liga ha elaborado un protocolo señor Vanegas compañero para la vuelta de entrenamiento de los jugadores de primera división rápido y capacidad en síntesis que a muchos les faltas por acá van a tener cuatro fases el regreso a entrenamientos Alex atención. la fase número uno sería la preparación entrenamiento sería la fase previa obviamente la fase número dos entreno en solitario la fase 2 sería entrenamiento en solitario fase número 3 entreno, tres grupos de ocho jugadores tres grupos de 8 jugadores y la fase número 4 en este protocolo que acaba de salir de la liga española sería el entrenamiento ya colectivo tiene varios matices señor Vanegas este protocolo son 15 días mínimos de entrenamiento antes de volver a competir y sería un aislamiento total ...de cada club en su ciudad deportiva... ...en su hotel... ...y solo se va a permitir... ...cuando regresen a los entrenamientos... ...el acceso a personal autorizado... ...y por último... ...dictamina la Liga Española... ...que se va a realizar prueba de coronavirus... ...a toda la plantilla... ...y personas que puedan convivir con los jugadores... ...en 72 horas... ...antes de volver a entrenar... ...y por último... ...en caso de que un jugador dé positivo... ...se va a aislar a toda la plantilla y se va a volver a realizar la prueba a todo el grupo.
1: Carlos, eh, tú lo mencionabas el día de ayer, lo importante de seguir los pasos y obviamente respetando y dándole prioridad a los jugadores que son los protagonistas en el terreno de las acciones. Creo que la Liga pone un ejemplo eh, y este ejemplo puede tener mucha repercusión en lo que es el fútbol centroamericano porque tendemos nosotros en Centroamérica y en muchas partes del mundo a seguir a los líderes, no como lo son la Liga Española, Liga Italiana, Liga Alemana y por supuesto la Liga Premier. Eh, importante lo que anuncia el día de hoy la Liga Española.
4: Sí, por supuesto, muy importante para tomar más que todo eh, el grado de conciencia y, y sabiendo de que la situación eh, puede llegar a, a concluirse, pero con, con las medidas adecuadas. No, eh, Me parece que también ayer lo decíamos, ¿no? de que los equipos cuando tengan que comenzar nuevamente, eh, comenzarán una mini pretemporada para poder este, eh, entrar en, en, en disposición de un torneo al máximo nivel porque es normal, no eh, No es lo mismo trabajar en casa, sí, un circuito en casita, a, a, a que trabajes en cancha. Creo que, que eh, de hecho, eh, eh, España acaba de, de mencionar esa situación, pero creo que la Bundesliga ya la, ya van a comenzar la próxima semana a, a internar. ¿eh? El, el Borussia Dortmund eh, ya este, también con, con, con todas las medidas necesarias, con todo el cuidado necesario, eh, ya van a comenzar a trabajar este a partir de, de lunes. Sabemos que Alemania también fue un país afectado, pero menos todavía, pero to con las medidas necesarias, creo que eh, poco a poco se van a ir activando nuevamente la las ligas importantes, ¿no? Alex,
3: una pregunta para la sombra, él y yo, él y yo fuimos los unimos, únicos que rozamos, bueno, él estuvo en la élite, yo rozé la élite del fútbol profesional como futbolista. Sí, en, en, eh, en la consola pero, de juego. Pero, sí, en el play. Uh -huh. Pero Carlos, ¿cómo, ¿cómo se alcanza el nivel competitivo? ¿Cómo se alcanza ese ritmo después de un parón? Hoy decía De Bruyne que esta para, el futbolista del Manchester City, el belga, esta para de coronavirus va a extenderle un poco más su vida como futbolista. Pero ¿cómo se alcanza ese ritmo que ya
4: tenían los jugadores después de una para tan prolongada? Es muy difícil, mi querido rookie, porque lo más importante, obviamente, en ese paro, eh, en casa, lo fundamental es no perder tu condición física. La parte técnica, táctica, esa la puedes adquirir, porque eh, que es un proceso, un paro de quince veinte días, ¿no? Creo que lo más importante en estos momentos es la parte física, no pueden perder la parte física, la parte eh, muscular, eh, eso, eso es lo fundamental, porque lo, lo técnico y lo táctico, no, normalmente estos jugadores que están en la élite no hay ningún problema, ¿entiendes? Porque en quince veinte días se van a las canchas nuevamente y ahí recuperan nuevamente todo lo que perdieron, uh -huh. pero lo que no pueden recuperar lo más antes posible es la parte física, que por ahí es donde hemos visto muchos videos de ciertos futbolistas en su casa, haciendo circuitos haciendo eh, caminatas, haciendo bicicleta ¿entiendes? porque eh, la parte física eso es lo que no pueden perder. Eh, lo otro lo recuperan en, en 20, 15 días, pero lo, lo más importante es la parte física.
1: Bien, Camilo Velázquez, la parte física, una vez que muchos de nosotros la perdemos, ya la única parte que podemos hacer, en vez de física, parecemos pelota, Camilo Velázquez. Pero bueno, ya eso es tema para otro programa. Eh, pero importante, Camilo... No, no es mi caso, no
0: es mi caso porque mantengo una condición física inigualable, la verdad, y... <risa> Y, y bueno, eh, hable usted por su cuenta, señor Vanegas. Eh, le voy a esperar, a Rookie, que cuando se refiere a la sombra, eh, por favor, diferencie a cuál se está refiriendo, ¿no? Sí,
1: si sí a la barata o al de verdad. Eso estamos claros en eso. Camilo, importante decirlo también: eh, esto de la liga, eh, lo que anuncia hoy también la UEFA, nosotros lo habíamos venido comentando aquí en el programa. Ahora la pregunta del millón compañeros en la mesa de trabajo, dice Susan Navas por cierto, mi comadre, saludos al compa y a Carlos Pavón Plumer, lo mejor que ha tenido Honduras en cuanto a fútbol, dice mi comadre Susan Navas eh, Valenzuela Gracias. Este, eh, a ver, eh, Camilo debería, ya que lo está haciendo la UEFA con CACAF compañeros debería de promover algo similar en cuanto a selecciones y dejar las cosas tal y como están ¿Sería justo para Guatemala? ¿Sería justo para El Salvador y para Canadá que se diga Ok muchachos, Copa Oro están los que están Eliminatoria están los que están en el ranking eh, Esa es la pregunta que tengo yo Antes de hacerle la, la próxima pregunta es Si continuarán y de meternos en el baúl de los recuerdos también Si continuarán México y Estados Unidos siendo los protagonistas de CONCACAF Camilo, se debería dejar las cosas tal y como están Para aquellos que nos escuchan en CONCACAF eh, no porque nosotros queremos tener la razón, sino que porque le queremos ayudar eh, a tratar de resolver el dolor de cabeza grandísimo que han de tener en este momento.
0: Mire Alex, yo se lo pronostiqué a usted hace una semana. El fútbol va a forzar su regreso porque eventualmente, el fútbol es una industria y, el, y, y la industria del fútbol se basa lamentablemente en plata. Y, y lo estamos viendo, lo estamos viendo porque los equipos no van a resistir no van a resistir eh, primero el pagar sin poder ingresar, no. Es un flujo económico muy simple de explicarle. Para que salga plata debe entrar plata. Si plata no entra no debe salir plata.
2: Uh -huh.
0: eh, eh, es un tema, es un término muy muy fácil de explicarle eh, desde una perspectiva casi microeconómica simple.
2: Uh -huh.
0: eh, Ahora, hay un problema que va más allá de esto, y yo se lo decía a usted y usted me dijo, "No, pero es que el dinero", pero bueno.
1: Qué feo hablo yo, ¿eh?
0: Las competencias, las competencias tienen ya compromisos adquiridos con plata ya cobrada y con plata ya con patrocinadores. Entonces, las competencias deberán volver. Pero mire lo que está pasando con la Champions. La UEFA dice, "Vamos a sacrificar selecciones para que la Champions finalice. Uh -huh. Y yo creo que claro. lo mismo va a tener que pasar eventualmente pero, con CACAF. Pero... Ahora, lo que a mí me preocupa con CACAF, y aquí termino mi idea, lo que a mí me preocupa de la región es en qué momento vamos a llegar al punto donde, por suerte, ya se está llegando en Italia y en España, ¿no? Uh -huh. de, que la, de que la curva empieza a de que los contagios empiezan a disminuir, a de que de, a, a disminuir, exacto, de que en Italia ya celebramos un día sin muertes. Uh -huh. eh, entonces, eh, habrá que ver también la respuesta eh, estructural de nuestros sistemas de salud, pero... porque son muy desiguales. Eh, el problema grande de Centroamérica ha sido la desigualdad, porque Costa Rica puede actuar de una manera, pero en El Salvador o en Nicaragua no es lo mismo. Entonces, a habrá que ver cómo homogeneizar
1: las competencias para cumplir con los compromisos adquiridos con patrocinadores. Cinco minutos perdidos y no me dio la respuesta, señor Suazo. Debería de CONCACAF dejar los que estamos ya o no.
2: La respuesta es
1: fácil, señor Baderás.
2: Esperar, esperar. Todavía no. Hay que tomar notitas de lo que se hace en España, pero todavía no. Pero, no podemos exponer pero a los esper jugadores.
1: Esperar que hoy. no esté escuchando a un especialista como lo es Carlos Pavón, que le dice que lo, lo físico y todo lo demás es difícil. ¿Qué vamos a esperar, Carlos? Ya la en septiembre comienzan eliminatorias, Alex Suazo. Yo sí
3: le respondo, sí respondo. Porque estos dos señores llevan la pelota al córner. El señor Velázquez perdió cinco minutos de programa y no dijo nada. Pero bueno, el señor Soso no se entera nada. La con CACAF, debe poner lo mismo que hizo UEFA, señor Vanegas, que no se jueguen en selecciones hasta septiembre, y darle la oportunidad a todas las ligas que en junio... En julio puedan terminar su campeonato y saber quién queda campeón o no. No me importa ¿Qué? el tema de selecciones. Hoy a mí no me interesa Liga de Naciones. Que se ajuste el calendario y que hasta claro. septiembre, señor Vanegas, tengamos Carlos, eh, selecciones jugando.
1: Pero qué pasa entonces, Carlos, con, con, con Liga de Naciones, estos partidos que se iban a jugar. Sí. Eh, con... Alex, Dígame. Eh,
4: pero mira, eh, la realidad de todo esto para poder llegar a una selección tiene que para mí tiene que concluir las ligas para que los futbolistas lleguen en óptimas condiciones a una selección, creo que eh, en estos momentos pensar en selecciones no es lo, ide no, no es lo ideal. En estos momentos lo, lo principal es pensar en concluir los torneos o dar por, fin por, por finalizado los torneos, ¿no? Y ya después pensar en selecciones. Yo, yo coincido con el rookie. O sea, eh, esperar qué va a pasar en, esto, en este tiempo para que la epidemia ya pase, concluir los torneos finalizar los torneos, para ya después analizar en qué fecha eh, estipulada, eh, comenzar con, con la Liga de Naciones.
1: Interesantísimo, eh, usted qué opina en el 8445771010, comenzamos entonces a armar eh, ese, esa máquina del tiempo para meternos todos y cada uno de ellos, obviamente cada uno en su máquina, así que Camilo no se emocione. Eh, voy a leer alguno de sus mensajes. Jesús Flores dice: Buenos días, Alex, y a toda tu mesa, solo para preguntarle a Pavón qué le gustó más del Celaya. ¿Qué le gustó a Carlos Pavón más del Celaya? Le pregunta eh, Jesús Flores.
4: Eh, el Celaya, bueno, todo, la verdad, porque una ciudad pequeña, colonial, la afición muy futbolera, y, y cuando te dedicas a hacer lo tuyo, creo que yo yo me gané a, a, a puro trabajo el cariño en la afición de, de, del Celaya, la verdad, y, y y no tengo queja la verdad. Esos, esos dos años que estuve en, 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 en la ciudad de Celaya fueron maravillosos en todos los aspectos, y... Y tengo un lindo recuerdo de, de la ciudad de Zelaya.
1: Rubén Juárez dice: Alex, no estoy de acuerdo que las ligas comiencen. Me parece una gran irresponsabilidad si no vean las imágenes de Ecuador con este virus no se juega. Eh, Alexander Barahona, Alex, saludos a todos menos al verdugo del Salvador Carlos Pavón que nos tenía como hijos. Mira, Alex, ¿por qué si van a hacerle exámenes de Covid-19 antes ya van a saber si están sanos? ¿Por qué no ponerlos a entrenar en grupo de una vez y dejar de perder el tiempo? Eh, bueno, eh, a, a mí me parece que no hay medida eh, grande o no hay medida que tenemos que de, de, dejar de tomar en cuenta porque todas las medidas con este COVID-19 son importantes. Eh. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, nos metemos en la máquina del tiempo. Comenzamos yo, en el mar. Yo opino
3: antes de, de entrar en Pero... la máquina del tiempo que las sombras, las sombras vayan juntas. Que ¿Qué? la sombra pirata y la sombra real, la original, vayan juntas. Y el señor Velázquez vaya con Carlos Pavón, yo me voy con el señor Suárez, usted solo obviamente por el peso.
1: Qué lisura. ¿Cómo? Qué lisura la suya, Rookie, eh? Eh, pero bueno, aquí hay cuerpo para, para aguantar. Eh, ok, metámonos entonces, si nosotros podemos hablar de porteros en el área centroamericana, en la historia, yo digo que aquí, lamentablemente, eh, como estamos hablando de la historia, eh, a lo mejor no sé, pero ustedes deciden. Eh, Penedo de, de los grandes en Centroamérica ¿no? de, los, de los porteros que han dado nombre a Centroamérica en el mundo futbolero, para mí, el burro por delante, como decía mi mamá, yo me hubiese pegado mi coscorrón, rookie, portero, ¿quiénes serían para usted los porteros?
3: Yo, yo, a ver y sin quitar, eh, obviamente el señor Velázquez me habla mucho que yo soy eh, super panameño y que miro a Panamá por encima de toda Centroamérica Obviamente no hay discusión. Contesten a pesar de que, que no yo, tenemos 40 horas de Keylor programa. Navas, Conteste. Escúcheme. Portero, Keylor Navas, el mejor de la historia en Centroamérica, a pesar que Jaime Penedo está en un top 3, junto a Roberto Tirrell también, si quieres meter a Noel Valladares también. Pero portero sin duda, debe ser Keylor Navas, a
1: pesar de que no es lo mejor del mundo. Pero en mm. Centroamérica la historia. Carlos Pavón y luego la, 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 la imitación barata.
4: Eh, sí, coincido. Yo creo que los títulos avalan eh, el recorrido de un futbolista y eh, yo creo que Keylor Navas ha sido eh, eh, el, el más referente de Centroamérica en esa posición. Sin faltarles el respeto a los que ya mencionó eh, el rookie, no, el caso de Penedo. De, no el valladares y en fin muchos arqueros centroamericanos que han, que han habido pero Key, keylor navas es el número uno
1: se me hace que la sombra barata nos va a asombrar a todos adelante camilo velázquez
0: mira alex si existe una posición en centroamérica donde uno ni siquiera se debería atrever a mencionar otros nombres es de keylor, navas. keylor penedo, navas penedo no debería ser a ver, uno debería decir keylor Media hora para mencionar bien, otro nombre. Estoy teniendo, a Penedo. estoy teniendo. O sea, es, es, es un abuso, es un abuso de parte del señor Rodríguez mencionar a Penedo como una posibilidad. No, 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 inaceptable, inaceptable. Pero yo le quería per pedir a usted que me permita recordar a un el nombre de un gran arquero en Centroamérica, porque eh, que es el señor. Roger Mayorga, que mantiene todavía ese arco, de, ese récord de invatibilidad en Honduras, arquero nicaragüense, el señor Roger Mayorga.
1: Hmm, pero bueno, si vamos a meter entonces por ahí con lo de Mayorga, tendríamos que meter a, a varios. Ah, no, eh, no, 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 Mayorga Arzú, por encima. Ah, Arzú, Penedo, ah, ah, Mayorga
3: por encima de todo. A, a, toda la vida. Irrel, yo, yo sé que ustedes permitan me. en Costa Rica. También tiene que meterlo allí. No, entonces de metemos de... a
1: Tili de Honduras, a Abel Armino Rivera, a, a Noel Valladares, <risa> ya sé, ya, no, no, no entienden, ustedes no tienen sentido de... A ver, Alex Suazo, cuénteme.
2: Rapidito, señor Paneiga no vamos a perder tiempo. Me quedo con Keylor Navas.
1: Keylor Navas. Entonces, eh, hemos llegado a la conclusión porque yo también voto por, por Keylor Navas. Eh, es, es el único que conoce el señor Suazo,
2: por favor. Este único representaría.
1: Este, yo, entonces pondríamos, y yo creo que estamos de acuerdo aquí, yo no me voy por nacionalidades, sino que me voy por lo que han hecho, por ahí pudiese ser Keylor Navas de titular, en el, en el, en el once, en, en, el, en el equipo, eh, Keylor Navas de titular, eh, Penedo como suplente y como tercer arquero Noel Valladares, no porque Noel sea no, menos, no, no porque Noel no, sea no, menos.
0: No, Penedo de suplente, ¿por qué?
1: No, a ver. Penedo de suplente, ¿por qué? Quítese a ver, argumento. Camilo, Camilo. Penedo.
0: De suplente ¿por qué? Lo, porque
1: lo voy a documentar la posición de portero y, y te lo puede decir Carlos Pavón es la más difícil en el terreno de juego no cualquier portero llega al viejo continente como lo ha hecho Keylor Navas y como lo hizo Penedo o es que usted no se acuerda que Penedo también tiene trayectoria en el fútbol europeo no sé, no, no, si quiere nos podemos a... sentar y le leo si los me... libros,
0: si quiere los documentos
1: si quiere los documentos, no hay ningún si problema usted, ¿eh?
0: si usted me va a hablar si usted me va a hablar de Jaime Penedo. Primero Yo que voy todo, a que
1: usted está... Pague de... su internet porque no le entiendo un pepino. Este, eh, Voy a regresar de la pausa. Seguimos con esto muchachos. ¿Les parece si nos metemos ahora? Eh, me parece que... Eh, eh, a la línea defensiva. Uy, esta línea... Si hay alguien que puede hablar de esa línea es alguien que le ha hecho goles a todos y cada uno de los países centroamericanos ¿eh? y ese lo tenemos aquí con nosotros en la mesa Qué gran privilegio Carlos Pavón Plumer y tu eh,
3: Camilo va a dar a cuatro nicaragüenses en la línea de
1: cuatro ¿eh? se lo garantizo, increíble este muchacho Camilo Velázquez va a poner ni para qué le digo, ya lo sabemos cómo se mueve el agua en esto, Esta es Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio en todos los Estados Unidos y estamos también a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, pausa y regresamos Resultados Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de TUDN Radio, estamos de costa a costa por usted y para usted en esto que es Acción Centroamérica y más, el espacio que Centroamérica merece, no el espacio que sobra a través de la única emisora deportiva de todo el país, la emisora con más goles en todo el planeta. Tu DN Radio. Obviamente cuando se reanude toda la actividad, usted va a poder escucharla a través de Tu DN Radio y mirarla a través de Tu DN Televisión. Anuncio importantísimo porque como ciudadanos hoy tenemos la oportunidad de una vez más ayudarnos a nosotros y ayudar a los nuestros a que en su futuro tengan una, unos mejores días. ¿Y cómo lo hacemos? Participando en el censo. El censo es ese proceso en el cual nosotros llenamos una forma, decimos cuánta gente vive en nuestra casa, no tiene que ver nada con inmigración, no tiene que ver nada con el gobierno federal en cuanto a leyes de inmigración se refiere, no importa su estatus migratorio, usted llena la hoja, si no quiere que nadie le vaya a tocar la puerta de su casa, una vez que tenga la hoja le dan un código ese código usted lo mete en, el, en la computadora una vez que entra a la página del censo y ahí usted va a poder participar y contestar las preguntas del censo, importante que todos participemos en esto que es el censo porque nos dice cuántos hospitales tienen que empoderar las autoridades de la ciudad eh, por diferentes áreas, cómo mejorar el sistema de transporte, cuántas escuelas eh, nuevas necesitamos eh, así que por favor, de corazón se lo pido, participemos en el censo. Un mensaje de Univisión y, por supuesto, de TuDN. Quiere más información en cualquiera de las páginas de Univisión, tanto de TuDN, Univisión en la aplicación de Euforia, en todas las emisoras afili afiliadas y, por supuesto, que en todas las emisoras de música y entretenimiento, que son emisoras hermanas de, de TuDN, puede usted participar en lo que es el censo. Univisión contigo, por favor, de corazón se lo pedimos, participe en el censo. Se perdió la primera media hora del programa. Eh, hemos estado hablando de muchas situaciones, anuncios de la UEFA importantes eh, el cual mueve la competencia de selecciones para septiembre eh, la liga también ya da a conocer sus pasos que es preparación, entrenamiento entrenamiento solo y en grupo de tres eh, incorporado con ocho jugadores y posteriormente el juego colectivo y el entrenamiento colectivo. Eh, Carlos Pavón Plumer también se encuentra con nosotros eh, contestando, sus preguntas. Eh, contestando sus preguntas y más adelante, y por más supuesto, adelante, estaremos hablando estaremos de lo que pasa hablando, en algunos eh, en eh, parte del territorio centroamericano. territorio centroamericano. Si usted nos escucha, antes de, nos empezó a escuchar antes de la pausa, estamos tratando de implementar el mejor 11 en toda Centroamérica y podemos, ¿por qué no?, hablar de jugadores mexicanos, porque obviamente duélale a quien le duela. Eh, México es parte de la CONCACAF y tenemos que incluirlo en todo lo que hacemos. Eh,
0: si, usted va, si usted va a incluir a México, sáqueme a Penedo ah, ya y me mete a Memochoa. De una. <risa>
1: Usted tuvo no, su oportunidad. Pero,
3: pero vio que la tiene contra Panamá, ¿no? Vio, señor Carlos Pavón, es antipanameño el señor Cami, la sombra <ríe> imitadora.
4: No, yo, yo creo, yo creo si menos, sin eh, de menos menospreciar a, a los mexicanos, no deberían entrar en esta... En esta... Ah, bueno,
1: tomamos la palabra. ¿Por ¿Por porque porque si no, Mateo. se van a llevar todo, pues. Le llevamos la palabra, entonces, le, le tomamos la palabra, dejémoslo yo así. Yo quiero arrancar
3: en con, Alex, con, mi mi línea, de con
1: mi línea de cuatro rápido. Permítame. en línea de
2: Permítame, Alex, a decir algo? Creo que después incluimos a México y hacemos una selección entre México y Estados Unidos.
1: Sería ideal. Ah, bueno, perfecto, perfecto. A adelante, señor eh, Rookie. Mi línea de cuatro
3: rápido y voy con un lateral derecho natural, Estico. Cristian Gamboa, a pesar de que está en la segunda división de Alemania, yo creo que ha sido el mejor lateral derecho por lo que ganó Europa y por lo que hizo en el Mundial uh -huh. con el maestro Jorge Luis Pinto para Costa Rica. Primer marcador central, Felipe Baloy. Ay Dios. Segundo okay. marcador, pero ¿me va a dejar terminar o no? no sé, Segundo sí. marcador central, Maynor Figueroa. Y lateral por izquierda, Emilio Izaguir.
1: Wow. Entonces usted me, me repite su línea, la voy a ir apuntando aquí, rookie. ¿eh?
3: Tenía la duda de Ronald González, pero al final me voy con Minor Se lo digo rápido. Gamboa, lateral derecho, Valoy, primer marcador central, Minor segundo marcador central, y Emilio Izaguirre, lateral por izquierda.
1: Ok. Izaguirre, eh, ok, perfecto. Eh, si quieren, solamente díganme dos, no tienen que decirme cuatro, compañeros, eh, para hacer esto más rápido, porque hay gente que quiere participar con nosotros a través del Facebook. Eh, voy con Carlitos Pavón y luego con Camilo.
4: Coincido, coincido, Hablamos el mismo idioma con, con el rookie. Oh. Coincido, coincido con la línea de cuatro. Gamboa, el pico Minor y Felipe Balovic de centrales y Emilio Saguirre por izquierda.
1: Y entonces tú no incluirías en esa línea, eh, digo, no voy a tratar de influenciar tu pensamiento, pero a Wilson Palacios.
4: Eh, estamos en la línea defensiva de
1: mi hermano. No, pero en algún momento Palacios, y eso es lo que quiero tratar yo, de, por eso estamos haciendo esto. Palacio lo, era doble, ¿no? Porque por Palacio lo podía sí. poner... Era de doble sí, función.
4: De
1: ¿Verdad? No, no, yo, yo a,
4: a Wilson eh, lo meto en la en media, media cancha. cancha. Okay. Y ahí, vale. ahí, ahí va a ser un, 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 un buen duelo porque Alex, hay muchos futbolistas.
1: Es po, ok, estamos claros. Es un 5 como dice Camilo. Estamos claros. Eh, señor es Camil, Camilo Velázquez.
0: Escuchen,
1: anoten y aprendan. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Lateral derecho, un tico... Brian Oviedo lo que ha hecho en Inglaterra a pesar de que no, no pudo estar en el Mundial Brian Oviedo Oviedo es
3: lateral Brian Oviedo
0: a ver, a ver, a ver, a ver, un momento Brian Oviedo jugó de lateral derecho prácticamente toda su carrera en Everton prácticamente toda su carrera la jugó de lateral derecho yo lo pongo de lateral derecho a Oviedo no me interesa lo que usted me diga el señor, dos centrales Figueroa y otro tico Ronald González. Y por izquierda solo hay uno,
1: el señor Emilio Izaguirre. ¡Wow! Se está arrasando Emilio Izaguirre, ¿eh? Arrasando no, es que Emilio, ¿sí que Camilo? Emilio. Lo que
4: hizo, lo que hizo Emilio en, en Europa fue increíble, ¿eh? Con el Celtic.
1: ¡Wow! ¡Wow! Arra... Pensé que Camilo
3: José Quijano, nicaragüense. <ríe> Rosas, nicaragüense, y Copete Central.
1: Voy con, <risa> voy con Alex Suazo, Alex Suazo. No, no le escucho, ¿eh? No le escucho por una razón u otra, señor Alex Suazo. No me
2: escucha. Yo Ahora, no me sí. Escucho bien.
1: Ahora sí. Le pido, por favor, sí. que deje travesear los, sí. los controles. Que deje cada vez que usted lo travesea los controles, los manda lo para la basura.
2: Lo mismo. Isaguirre, Minor Figueroa, Felipe Baloy y Kendall Watson. Por ahí me quedo.
1: ¿Con Watson? Watson. Sí, señor. Wow. Pico siempre me ha gustado. Wow. yo voy con Gamboa voy con... Míre, voy a, y lo voy a ir alistando porque mira, vamos a hacer mira, una gráfica que... de esto después, eh, Suazo por favor, pilas con sus controles eh, Gamboa Valoy Figueroa y por ahí por ahí me quedo, con Emilio Izaguirre, ¿eh? me quedo con Emilio Izaguirre me quedo con Emilio Izaguirre de lo único que no estoy de acuerdo con Camilo es lo de González, creo que no sé, también hay un defensa que a mí siempre me llamó mucho la atención, Carlos, y a pesar de que es hondureño, no es porque me estoy poniendo la camisa, es Gilberto Yerwood. Eh, claro. Y como estamos hablando de la historia, creo que también lo pudiésemos meter por aquí. ¿eh?
4: Ah, entonces vamos a meter Gilberto a los jugadores. Gilberto Yerwood tiene, tiene eh, méritos, la verdad, con lo que hizo también en el fútbol europeo, eh, con el Valladolid, creo que eh, tendría pero entre Felipe Baló y Maino... Ahí, ahí, ahí. Podríamos o sea, poner una línea una de tres. <risa> <¿Qué te pasa? risa>
1: bien, voy a leer algunos de sus comentarios. Eh, Suazo no lo escuchamos muy bien. Eh. Eh, Dani Villarreal, eh, como portero me dice Navas y Luis Gabelo Conejo también, por favor, no hay que dejarlo afuera también. Porterazo en Italia 90, que quedó eh, como uno de los mejores porteros de ese Mundial y jugó en el Albacete. Eric Bielman me dice, un gran saludo a Carlos Pavón Plumer, uno de los mejores que nos ha dado a Centroamérica, junto al pescadito Ruiz y Fonseca, que fueron delanteros letales. Eh, siempre me gustó ver jugar a Carlos contra México, porque era cuando sacaba su mejor versión, y siempre, casi siempre, le hacía una travesura, con sus golazos de cabeza, eh, a los mexicanos. Danny Villarreal, Alex, es Costa Rica, todos los periodistas mencionan a Tuma Martínez como el mejor defensor de la historia tica, por hacer toda la carrera en Italia. Sí, por eso estamos haciendo eso, porque no tenemos que estar de acuerdo compañeros, pero es importante recordar a aquellos que nos han dado en algún momento eh, glorias, ¿no? O sea, por eso estamos haciendo. Claro. Digo, o por cuestión de tiempo, no vamos a mencionar a la gran lista o en vez de a lo mejor ponerlos en línea deberíamos de mencionar alguno que se nos viene a la mente y, y dejar que la afición o la gente que nos escucha eh, pueda... ¿Puedo seguir? Pueda, pueda participar con nosotros, ¿no? Adelante, Rookie. Mi sistema es el 433, como vieron.
3: Tres mediocampistas, volante central, Wilson Palacios, uh -huh. el Catracho. Uh -huh. Interior por derecha, Amado Guevara, un poquito más adelantado si quiere, como interior por izquierda, el Mágico González, repito, Wilson Uy. Palacios, el Lobo, Amado Guevara y el Mágico. Wow.
1: Hmm. Ok, perfecto Carlitos, voy contigo yo, yo pongo a Amado Guevara
4: de central uh -huh. contención al Mágico González por, eh, por derecha y a Brian Ruiz sí. por izquierda
1: ah, 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 Esa es la que es. es Esa es la que es Esa es, por, que, que, sí, sí, sí. Esa es la que es Camilo Velázquez va a poner una línea nicaragüense. Camilo Velázquez. Vamos a arrancar con el señor Juan Barrera, ¿no? <risa>
0: no, no, fíjese que... Bueno, aquí los gusta, colegas están haciendo relaciones públicas. Calle de gallego usted no está en la conversación. Eh, a mí me gusta el, el, el 4-2-3-1 con un mediocampista eh, ejerciendo funciones de mixto y mi dupla mi duple es hondureña, es catracha mm. Wilson Palacios acompañado por Amado Guevara
1: ok ok
2: Alex Suazo usted me dice yo me quedaría igual eh, con Amado Guevara Brian Ruiz y por ahí ah, yo me quedaría ahí también igual,
1: igual me no sé por qué ya, tenemos tanto claro, problema, con... eh, eh, mm, eh, eh, no. es problema de internet, no, no. suazo, lo suyo, eh, es problema de comunicación. Eh, bueno, yo me quedo tal y como lo planteó eh, Pavón, me, me gusta, me gusta lo de Guevara, sin duda para mí Guevara, digo, uno de los mejores también que ha dado el fútbol centroamericano, duélale a quien le duela, Podríamos poner a cualquier otro tico, podríamos poner incluso a cualquier otro salvadoreño, que eh, por lo que veo, no hay muchos salvadoreños en los 11 que nosotros estamos poniendo, aparte obviamente del mágico.
2: Poner
3: a, a, a Celso Borges, también de volante central, el tico.
1: Podría sí, ser, ¿sí? Podría, podría, ¿podría ser? ser. Por eso le digo, nosotros estamos proponiendo y la gente en, en el Facebook eh, puede participar, ya después nosotros haremos las gráficas eh, con los jugadores que más... Eh, eh, han resaltado con los que ustedes han dado la propuesta eh, hoy definitivamente sí nos damos cuenta que de acuerdo a la mesa de trabajo y creo que muchos pensarán lo mismo allá afuera que Emilio Saguirre ha sido uno de los mejores jugadores que ha dado Centroamérica y, y sí Alex
4: eh, compañeros pero hay que hay que reconocer también de que en Centroamérica eh, bueno han pasado muchos muchas figuras porque nosotros estamos dando un once que se nos viene a nosotros a la mente pero si nosotros dejamos, dejáramos por ejemplo eh, o, o pusiéramos la banca sería una banca extraordinaria, ¿no? O sea, de, de futbolistas centroamericanos que la verdad que han hecho muchas cosas importantes por su país, ¿no?
1: Sí, por eso le digo, aquí no estamos tomando nacionalidad. Eh. En, en mi banca está Carlos Chavarría, yo Ay, Dios, Padre Santo. <risa> Dios mío, Dios mío, hasta cuándo Puedo
3: terminar con, la, con los delanteros, que me costó, Alex, eh? al momento de hacer este once ideal me costó el tema de delanteros. había muchos nombres, creo que es la línea donde han existido más, eh, más jugadores goleadores, uno lo tenemos hoy como compañero el señor Carlos Pavón comienzo con un delantero que marcó el camino de los centroamericanos en Europa, Julio Deli Valdés uh -huh. a pesar de que como técnico podemos tener mucha polémica, pero como jugador fue extraordinario eh, en España y en el PSG, ¿no? en el PSG pobre en ese momento, pongo a Julio como uno de los delanteros, o el otro que marcó también Camino en Europa, la pantera, David Suazo, y el tercero, estaba entre Guanchope y Pavón, pero como Pavón nos llevamos muy bien, señor Carlos Pavón, usted está en mi once <risa> inicial, ¿eh? historia.
4: Gracias, gracias. Mm, no, él lo sabe.
1: Pavón, Pavón, Daily y Suazo, señor. Aquí donde mm. quiero ver yo lo que va a decir Pavón.
4: No, yo, yo, yo ahí voy
1: a poner a, a dos
4: Y voy a poner uno, a uno en signo de interrogación ¿no? okay. Para que ahí la gente decida
1: Ok, ah, vamos a ver, interesante
4: Yo voy a poner, obviamente, a, a Deli Valdés uh -huh. Deli Valdés, porque ya lo explicó ahí el rookie Todo lo que hizo, fue uno de los primeros En, en abrirle del mercado a los centroamericanos Y que se fijaran en, en el talento centroamericano en uh -huh. Europa uh -huh al otro también que voy a poner es a Suazo, obviamente por lo que también representó a nivel eh, internacional el, 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 la pantera David uh -huh, Suazo, uh -huh. y el otro ahí voy a poner el signo de interrogación, porque es que faltarle respeto al pescadito Ruiz, faltarle respeto a, 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 a Guanchope, faltarle respeto a, a Fonseca, entiendes, al Rolo, wow, o sea, son, 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 somos muchos, fuimos muchos delanteros en Centroamérica que la verdad que que cada quien ¿no? hizo lo suyo por su país. Así que ahí yo lo dejo, la, la dejo votando, pues, para que ustedes ahí decidan.
1: Señor Alex Oazo, a ver si lo escuchamos mejor. Yo me voy con Carlos
2: Pavón, uh -huh. el pescadito Ruiz, y por ahí yo pondría a Joel Campbell.
1: Mm, ok, bien. Yo me voy, obviamente, amigo de la casa, y no es porque seamos amigos, lo digo, Julio César Valdez no hay explicación adicional, ya eh lo dijo le pregunté a Camilo yo de los delanteros no porque iba a mencionar a Juan Barrera sí, ah perdón usted está guardando lo mejor para el final y yo lo entiendo no 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 adelante Camilo Deme, deme usted lo perdón es que eh, perdón adelante Camilo voy con usted yo
0: tengo una línea de tres por detrás de mi delantero centro no uh -huh. tengo a el mágico González y a Brian Ruiz con el Rambo de León en el centro yo soy rambista,
1: debo decírselo. Ok. Que faltaba, por cierto, y el Rambo de León ha sido uno de los que también... Claro. Ajá, ok. okay ¿Me lo y, repite, Camilo?
0: Sí, claro, una línea de tres por detrás de mi delantero centro, ¿no? Uh -huh. Mágico González, Brian Ruiz y Julio César de León. Rambo, ok. El Rambo. Uh -huh. okay. Y mi delantero centro... <coughs> Eh, yo, como soy un, un técnico futbolista eh, he hecho una planificación con 12 <risa> jugadores.
1: <risa> <risa> ¡Ay, Henry! Yo, ¡Ay, Henry Duarte! <risa> yo
0: pondría al señor eh, David Suazo como mi delantero centro, lo dejaría jugar 45 minutos para darle la segunda mitad a mi a mi colega, a mi compadre Carlos Paúl.
4: Yo definitivamente. Ahí se equivocó porque David Suazo no es centro delantero, es por la derecha.
1: Sí, sí, vaya, sí, tiene razón. Ahora, lo de, lo de, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho lo de, es que somos injustos, realmente, yo creo que hay mucha gente que debe estar molestos con nosotros, pero no es así, yo quiero que ustedes participen a través de las redes sociales. ¿Quién nos faltó? Coméntelo en la página de Facebook de Acción Centroamérica porque yo igual pondría a un Deli Pavón seguro, seguro a un Deli Pavón, pero estamos dejando fuera como tal y como lo dijo eh, Carlos, eh, no sea sé, Medford, a cualquier a, a,
3: a uno que tenía, que tenía todo para
1: triunfar, Marco Papa. Eh, Marco, Marco, pa Papa eh, tenía todo Marco Papa. Marco Papa. Correcto. Para P -p pero Se le digo pero le digo algo Ruki, antes de Marco yo creo que tenemos que poner al pescado en Guatemala digo, y también, no, que... no, no, no porque, no porque nosotros perdón el
2: Team Plata también fue jugador
1: brazo Guatemala el, el Team Plata, sí, pero a oh. ver el, el pescado lleva la bandera en el fútbol guatemalteco no, y lo tenemos que aceptar el, el así
3: México es el mejor fútbol de Guatemala en la historia eso estamos claros, pero yo ya lo había mencionado Pescadito Riz. yo decía lo que pudo ser y no fue el caso de Marco Copapa
1: y esta es una, este es, una este es una teoría y este es un tema que podemos hablar nosotros con Carlos, que mejor que Carlos que nos diga, ¿por qué el jugador centroamericano? Y, y, y esto puede ser un tema para todo un programa, porque nosotros lo hemos hablado en la mesa de trabajo, pero ¿por qué el centroamericano? ¿Será falta de disciplina? ¿O será realmente que el pasaporte... Pesa? Ayer Carlos me dejó a mí un poco en incógnita porque me dijo algo que yo no... Yo, en algún momento lo he discutido aquí en la mesa de trabajo, que cuando hay talento el pasaporte no pesa, pero ayer Carlos me lo dijo y si alguien que estuvo ahí me lo dijo, pues yo le tomo su palabra, porque yo quiero pensar que el centroamericano, por ejemplo, en Europa ha destacado cuando tiene la disciplina, para mí antes que el pasaporte es la disciplina. Porque miremos lo que hizo Emilio, no, podemos ver lo que sí, pero, hizo David. Sí, ahí, ahí,
4: ahí, Alex, créeme de que cuenta mucho. Porque el, el, el vivo ejemplo, el vivo ejemplo en estos momentos, en la actualidad del fútbol moderno es Keylor Navas. ¿Cómo te explicas tú que a Keylor Navas lo sacan del Real Madrid con todo lo que hizo?
1: Sí, sí. O sea, no, por eso te digo. Sí, ayer me dejaste pensando. Sí, ayer me dejaste sí, pensando. Ese es, el,
4: ese es el vivo ejemplo. Ese es el vivo ejemplo donde te das cuenta de que pesa mucho el pasaporte. Si pero... Keylor Navas hubiese sido brasileño, argentino, uruguayo o alemán, estuviera ahí en el, en el, en el Madrid todavía, es la realidad.
1: Pero y, inmovible. Pero y entonces, ¿dónde dejamos, Carlos, compañeros, amigos y amigas de escuchas lo que hizo Emilio, lo que hizo Wilson, lo que hizo en su momento también David Suazo?
4: ¿Sí me explique? alex que... Emilio estuvo en una liga donde llegó y el equipo que llegó ese el que ha ganado prácticamente todo en Escocia, que es el Celtic uh -huh. era el único equipo en, en, en Escocia eh, Wilson Palacios llegó a, al, al Tottenham, ok, brilló brilló, brilló, brilló pero no pasó de ahí Wilson Palacios uh -huh. tuvo, su campaña, tuvo sus campañas fenomenales, sí, de acuerdo pero no pasó de ahí el único que sobresalió en Europa fue David Suazo Pedro en el Caglary no más, no, en Cagliari y eh, Emilio Izaguirre, que Emilio Izaguirre este con más méritos, porque obviamente David y eh, Emilio Izaguirre jugó Champions, ganó casi todo con, en, con, con el Celtic. O sea, pesa, pesa mucho eso. Ah,
1: ah, y por eso decimos, no hay jugadores que dejamos nosotros afuera, eh, a, a, a mí me, me gustaría mencionar incluso en esta, en esto de los mejores jugadores que más ha dado Mauricio Cienfuegos, un jugador que, que le dio mucho al fútbol centroamericano. Eh, y, y es uno de esos jugadores que tú dices, tenemos que mencionarlo como uno de los grandes. Díaz Arce también, Alex. Ah, Díaz Arce también, o sea, digo. Díaz Arce, correcto. Eh, es eh, que mira,
4: si, si nos ponemos país por país, eh, Guatemala, Team Plata, Pescador Ruiz, Martín Machón, eh, Costa Rica, eh, Medford, Guancho, el el, el el Rolo Fonseca, o sea, si nos ponemos a, a, a ver país por país. Vamos a sacar una lista como de, de, de 50 Ay, futbolistas, 60 futbolistas.
1: Sí, dígame Camilo. Me, me escribe mi
0: amigo Don Henry. Dice que le manda su once ideal de la historia centroamericana.
1: A ver, dígamelo. Keylor Navas, Marco,
0: <risa> Cristian Gamboa por derecha, uh -huh. con una... Yo he puesto en línea cinco uh -huh. Oscar Duarte, Pipo González, uh -huh. Michael Umaña.
1: Ay, Dios mío, todos ticos.
0: Junior Díaz y adelante eh, pongo a eh, Celso Borges, Jelsin Tejeda, Brian Reese, Cristian Bolaños y Joel Campbell.
1: Sí. O sea ah, para, bueno, para, eh, para dale, de puros ¿no? ticos puros ticos. <risa>
3: <risa> <risa> pero, <risa> dale, <risa> adelante, pero tenemos que estar claro que la mejor selección de Centroamérica en un mundial fue la de Pinto, a pesar de que usted odia a Pinto, al igual que el señor Suazo, para ¿Quién? que sepa señor no, Carlos Pabón
0: no, no no, no, no. ¿Quién dirigiría permítame. ¿Quién dirigiría este equipo? Pinto ¿Este Pinto, equipo solo lo podría dirigir el Censeri?
1: Jorge Luis Pinto No, 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 a ver eh, ¿Y por qué me dijeron esto? Ya me, me buscan la lengua cuando ya se va a acabar el programa, Car Carlos no me va a dejarme, no, 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 permítame permítame, es que Carlos a mí no me va a dejar mentir, Pinto puede ser el mejor técnico que pudo haber tenido Costa Rica y lo que usted quiera, pero el camerino Pinto no lo maneja bien, y para ser un buen técnico, un, eh, un buen técnico un verdadero técnico, tiene que saber manejar el camerino, o me equivoco Carlos tenemos 45 claro. segundos para terminar el programa
4: Así es, así es, la, la, la virtud que tuvo Pinto en esa selección de Costa Rica fueron los futbolistas claro. y ellos fueron los que Exacto. decidieron, ellos los que decidieron eh, hacer lo que hicieron, porque eh, te pongo la, la, la contraparte, después de ese mundial Pinto se fue para Honduras y no pasó absolutamente nada.
1: Claro, es que a, a, y, y Camilo lo sabe, y Ruki lo los sabe. En,
3: los jugadores tú perdóname, en Honduras no querían a Pinto y lo y, y tampoco claro. en
1: Costa Rica lo querían mañana. y no lo quieren tú, en la la Colombia tú, no y tú, no tú, lo quieren tú, en, tú, en tú, ningún lado. En
0: Costa Rica fueron profesionales. Hágame
1: el grandísimo favor, esto es Acción Centroamérica y más, nos vamos a nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, gracias.